0: Bienvenue sur le podcast Dérégler des Jeux, je suis Caducé et je vous propose une lecture accompagnée de règles de jeux de société. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le jeu de société Focus, sorti dans vos boutiques favorites en mai 2023. Les auteurs sont Antonin Bocara et Romaric Galonnier et il est illustré par Simon Caruso. Il est édité par Old Chap Games sous la forme d'une boîte de base carrée d'un peu plus de 11 cm de côté. Focus est annoncé pour deux joueurs, d'une durée de 15 minutes et recommandé à partir de 10 ans. Il est commercialisé au prix d'environ 13 euros. Les mécaniques du jeu Focus est un jeu coopératif d'association d'idées pour deux joueurs. En partant d'une grille de 16 cartes illustrées, il vous faudra retirer une à une toutes les cartes du jeu, sauf la vôtre et celle de votre partenaire. Les cartes que vous retirez serviront d'indice pour faire comprendre à votre partenaire laquelle des cartes restantes est la vôtre. Focus n'autorise aucune communication en dehors de celle donnée par le retrait de vos cartes. La thématique La règle nous raconte Pour égayer les longues nuits d'hiver où parfois les enquêtes se font rares, le docteur Watson a inventé un jeu pour son ami Sherlock Holmes. Dans ce jeu, il faut se fier à son intuition tout en observant chaque détail des pièces à conviction. De quoi entraîner son sens de la déduction. Et si, vous aussi, vous jouiez à ce jeu, feriez-vous mieux que le détective et son acolyte En dehors de la mécanique, qui symbolise bien la relation taquine et complice des célèbres partenaires, Les très chouettes illustrations de Simon Caruso sont inspirées des lieux, objets et éléments issus des nouvelles et romans de Arthur Conan Doyle. Dans la règle, vous pourrez même trouver un mode bonus qui vous permettra de sélectionner des cartes précises en rapport avec quatre histoires du célèbre détective, sans oublier un remerciement à l'auteur dans les crédits. Le matériel. Dans la boîte de focus, vous trouverez 100 cartes de format carré. Elles sont de deux types. Les cartes repères, au nombre de 16, qui comportent sur leur recto une représentation de la grille de jeu et qui indiquera au joueur quelle carte sera la sienne sur cette grille. Et les cartes pièces à conviction, au nombre de 84, qui comportent des illustrations sur leur recto et leur verso, toutes différentes. La règle du jeu est agréable à feuilleter et propose des conseils et modes de jeu alternatifs. Vous trouverez en bonus un lien vers la chanson du jeu, intitulée Le Noël de Sherlock Holmes, interprétée par Antonin et Roméo Bocara, qui vaut le coup d'œil et d'oreille. Voyons maintenant comment procéder à la mise en place. La mise en place. Utilisez les cartes pièces à conviction pour composer une grille de 16 cartes au centre de la table, 4 colonnes et 4 lignes. À côté de ce carré, placez une rangée de 4 autres cartes pièces à conviction en les écartant légèrement du carré central. Placez les cartes pièces à conviction restantes dans la boîte, elles ne seront pas utilisées pour cette partie. Mélangez les 16 cartes repères face cachée. Chaque joueur pioche une de ces cartes, en prend connaissance et la garde bien secrète. Les autres cartes repères sont remises dans la boîte sans les regarder. Cette carte repère indique au joueur quelle est la pièce à conviction parmi les 16 cartes centrales qu'il doit faire deviner à son partenaire. Servez-vous de l'orientation de la ligne des 4 cartes supplémentaires pour bien vous orienter par rapport à votre carte repère. Vous avez donc une grille de 16 pièces à conviction et parmi celles-ci, une que vous devez faire deviner et une autre que vous devez deviner. Vous Voilà prêt à commencer la partie. Le déroulement de la partie Dans Focus, vous n'avez pas le droit de parler entre vous. Il n'y a pas de premier joueur. Prenez connaissance des règles et dès qu'un joueur le souhaite, il commence. Vous ne pouvez pas vous faire de signes pour convenir de cela. Une fois que vous avez chacun secrètement consulté votre carte repère et bien identifié la carte pièce à conviction qui vous est attribuée, placez la carte repère face cachée devant vous. Les joueurs jouent à tour de rôle. Lors de son tour, un joueur doit prendre une carte qui lui fait penser à la pièce à conviction qu'il doit faire deviner afin d'aider son partenaire à l'identifier. Pour ce faire, il peut prendre une carte parmi les cartes placées sur la ligne à part ou parmi les cartes dans le carré, au centre de la table. Il place ensuite cette carte devant lui. Chaque nouvelle carte prise est placée à côté de la dernière, de manière à représenter une file d'indices, en conservant l'ordre dans lequel elles ont été prises. Lors du tout premier tour, le premier joueur doit obligatoirement se saisir d'une carte pièce à conviction parmi les quatre cartes placées sur le côté. Il n'y a donc aucun risque de prendre la carte de son partenaire. L'un de vous deux doit se lancer dès qu'il le souhaite. Le temps que met un premier joueur à se décider peut signifier beaucoup de choses. Continuez ainsi l'un après l'autre. Si lors d'un tour un joueur prend la carte pièce à conviction que l'autre joueur doit lui faire deviner, la partie s'arrête et vous avez perdu. Si à la fin d'un tour, il ne reste plus que vos deux cartes pièce à conviction au centre de la table, vous avez gagné. Vous ne pouvez pas vous arrêter avant même si vous pensez avoir trouvé la carte de votre partenaire. Rappelez-vous des éléments suivants. La carte de votre partenaire ne peut pas faire partie des quatre cartes sur le côté. Elles peuvent donc être prises sans risque. Si les premières cartes choisies seront souvent des indices pertinents, il vous faudra peu à peu vous saisir de cartes moins évidentes, mais dont vous êtes certain qu'elles ne peuvent pas être celles de votre partenaire. N'hésitez pas à prendre une carte si vous pensez que votre partenaire pourrait s'imaginer que c'est la vôtre. Quand vous serez plus à l'aise avec le jeu de base, tentez les différents modes, un peu plus corsés, que vous propose la règle. Les variantes La règle vous propose deux modes plus difficiles, le mode Sherlock et le mode Mycroft, ainsi qu'un mode bonus si vous souhaitez axer votre partie sur la thématique des romans et nouvelles de Conan Doyle. Dans le mode Sherlock, vous allez tenter le plus rapidement possible de trouver la carte de votre partenaire et de faire trouver votre carte. Le jeu se met en place et se déroule de la même manière, à une exception près. Au début ou à la fin d'un tour, lorsqu'un joueur pense avoir trouvé la carte pièce à conviction de son partenaire, il peut lever la main... Pour proposer à son partenaire de désigner ensemble les deux cartes. Son partenaire a alors le choix. Il peut refuser la proposition s'il n'est pas sûr d'avoir trouvé ou d'avoir été trouvé. S'il refuse, le jeu continue normalement, jusqu'à ce que le joueur ayant refusé choisisse de lever la main. L'autre joueur ne peut pas lever la main une deuxième fois. À ce moment-là, l'autre joueur est obligé d'accepter la proposition. Si la première proposition est acceptée par le partenaire, Dans ce cas, le jeu s'arrête. Les joueurs comptent jusqu'à 3 et pointent chacun, en même temps, la pièce à conviction qu'ils pensent être celle de leur partenaire. Si chaque joueur a pointé la carte de son partenaire, vous marquez autant de points que le nombre de cartes pièces à conviction restantes au centre de la table et sur le côté. Si seulement l'un des joueurs a pointé la carte de son partenaire, vous marquez autant de points que la moitié du nombre de cartes restantes arrondies à l'inférieur. Si aucun des deux joueurs n'a pointé la carte de son partenaire, vous ne marquez aucun point. Dans tous les cas, comme dans le jeu de base, si lors d'un tour vous retirez la carte de votre partenaire, la partie s'arrête immédiatement et vous ne marquez aucun point. Ce mode de jeu se joue en trois parties. Additionnez les points obtenus à chacune des parties et reportez-vous au classement suivant. De 0 à 12 points, aïe, vous avez quelques difficultés à vous faire comprendre. De treize à vingt et un points, vos déductions sont intéressantes, mais encore un peu floues. De vingt-deux à trente points, bien, un duo à l'écoute l'un de l'autre. De trente et un à trente-neuf points, bravo, vous êtes de vrais maîtres de la déduction. Quarante points et plus, brillant, vous êtes aussi complices que Sherlock et Watson. Si vous atteignez quarante points ou plus. Laissez vous tenter par le mode Mycroft. Dans ce mode, vous allez tenter de trouver et de faire trouver deux cartes chacun. L'installation est la même à cette différence près. Les joueurs piochent chacun deux cartes repères. Ils doivent donc faire deviner deux cartes pièces à conviction à leur partenaire. Le jeu se déroule ensuite de la même manière. Vous pouvez jouer comme dans le jeu de base, jusqu'à ce qu'il ne reste que vos quatre cartes dans le carré central, ou comme dans le mode Sherlock en pointant vos quatre cartes le plus rapidement possible. Dans tous les cas, si un joueur prend l'une des deux cartes que l'autre joueur doit lui faire deviner, la partie est perdue. Chaque joueur ne doit avoir qu'une seule file d'indices devant lui. A vous de comprendre si un indice donné par votre partenaire ne concerne que l'une de ces cartes ou les deux. Si vous jouez en mode combiné Sherlock et Mycroft, et que les quatre cartes ont été trouvées, vous marquez autant de points que la totalité des cartes restantes. Si seulement l'un des joueurs a trouvé les deux cartes de son partenaire, vous marquez autant de points que la moitié des cartes restantes, arrondies à l'inférieur. Si aucun des deux joueurs n'a trouvé les deux cartes de son partenaire, vous ne marquez aucun point. En bonus, vous trouverez sur les dernières pages du livret de règles une proposition thématique qui modifie la mise en place. Madame Hudson vous propose de jouer avec les éléments en rapport avec quatre histoires de Sherlock. Une étude en rouge... Le signe des quatre, les cinq pépins d'orange et le chien des Baskerville. Pour chacune des enquêtes, vous aurez un listing des cartes pièces à conviction à utiliser pour la mise en place, et ainsi ne jouer qu'avec les éléments mentionnés par Arthur Conan Doyle dans les romans et nouvelles en question. Vous pouvez utiliser le mode normal, Sherlock ou Mycroft. Mon avis sur le jeu. Focus et son mini-format proposent un petit trésor d'ingéniosité. Il y a peu de propositions de jeux d'association d'idées dédiées spécifiquement à deux joueurs et Focus réussit parfaitement ce défi de coopération silencieuse. Vous allez ici regrouper un ensemble d'idées pour orienter votre partenaire dans la bonne direction et plus la partie avance, plus la tension monte, chacun espérant fortement que le déroulé des indices a bien été compris par son partenaire. La victoire est extrêmement satisfaisante et il y a fort à parier que vous procédiez ensuite à un petit débrief de votre partie, de vos choix et de vos hésitations. Que vous soyez familier ou non avec l'univers de Sherlock Holmes, vous pourrez profiter des charmantes illustrations de Simon Caruso qui vous inspireront parfois des associations incongrues. Le challenge que représente le mode Mycroft est considérable. Si le monde est plein de choses évidentes que personne ne remarque jamais, restez alerte et ne passez pas à côté de l'expérience Focus. Maintenant que les règles du jeu n'ont plus de secret pour vous, prenez le temps de jouer et de vous amuser. Merci d'avoir écouté cet épisode, et à bientôt pour un prochain Des règles et des jeux